0: RCF. M comme midi, l'invité.
1: Un festival au cœur d'un autre festival. Venez découvrir les grandes avancées scientifiques majeures qui devraient porter le monde de manière plus positive lors du festival Demain Mais en Mieux, dans le cadre du festival de, l'ima- de l'imaginaire, je vais pas arriver avec ce mot, Yggdrasil. Franck Barateau, bonjour.
0: Bonjour, vous prononcez très bien Yggdrasil, par contre vous vous sentirez très bien. Par oui, rapport.
1: je me suis entraîné avant. <rire> Mais imaginaire, non, celui-là il ne passe pas. Qu'est-ce qu'un festival scientifique comme Demain Mais en Mieux vient faire donc dans un week-end consacré à l'imaginaire
0: eh bien il vient satisfaire les curieux euh, et c'est un peu le dénominateur commun entre les sciences et les, et les mondes de l'imaginaire en gros si on refait un historique rapide parce qu'effectivement le, ça peut paraître un peu un choc des mondes au départ, euh, pour situer en quelques mots le festival Hydrasil à la base, donc effectivement c'est le plus grand festival de France consacré au monde de l'imaginaire on parle d'une très grosse surface puisque c'est 20 000 mètres carrés en tout le de Voilà, à Expo, effectivement, donc le week-end prochain et qui accueille les gens sur un univers qui est divisé en flûte, en plusieurs mondes euh, qui sont consacrés donc au, gros mo- au grand monde de la littérature et du cinéma en gros, c'est un peu un rêve de gosse devenu, devenu réalité, où vous pouvez aller vivre en vrai ce qui, d'habitude, vous a fait rêver dans les films. Vous pouvez aller faire euh, vous battre à l'épée laser, vous pouvez aller euh, côtoyer un vrai squelette de T-Rex. Vous avez différents univers comme ça, qui sont consacrés donc à du Harry Potter, à du Star Wars, etc. Chaque univers permettant d'aller à la rencontre des artistes qui font vivre ces mondes-là en coulisses. Et donc, partant de ce, cet univers-là, on est arrivé un jour à un constat un peu triste, qui était qu'à chaque fois qu'on invitait des auteurs de science-fiction sur le festival, euh, on en arrivait à la conclusion que c'est gens-là avaient une vision furieusement dépressive du futur, c'est le moins qu'on puisse dire, et que ça n'a pas toujours été le cas. Et pourtant, aujourd'hui, c'est vraiment la tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la science-fiction, c'est un peu vous êtes en 2052, les machines dominent le monde. C'est non Apocalyptique. Non oui, vraiment, c'est, c'est très apocalyptique. Quand c'est pas les machines qui dominent le monde, en général, c'est les zombies qui s'en sont chargés avant. Dans tous les cas de figure, ça vous donne pas une furieuse envie de présenter la vision de demain à vos enfants et de dire Vas-y, vas-y, mon fiston, lâche-toi, tu vas voir, ça va être super. Et donc l'idée, ça a été de dire bah, Ça n'a pas toujours été ça. C'est-à-dire que la science-fiction au début, bah, c'était des gens comme Jules Verne qui des plutôt euh, limite idéaliste. Des visionnaires. Le, oui, ouais, des visionnaires et puis des visionnaires. Alors des fois, le, le, la vision du futur qu'ils nous donnait était des fois un peu gadget. C'est-à-dire que c'était, c'était un peu la technologie qui allait apporter toutes les solutions. C'est, c'est aussi à remettre dans le contexte d'une époque. Mais au moins, on avait envie de s'y projeter. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et donc, l'idée a été de faire ce pari, de dire bah, finalement, le festival qu'on a rassemble des curieux, des gens qui s'intéressent à tout. Euh, et la science, bah, son ADN même, c'est la curiosité. C'est d'aller avoir, d'avoir envie d'aller voir un peu ce qu'il y a derrière le prochain virage et de, de comprendre les choses. Et donc, l'idée était de dire bah, si on allait toquer finalement à la porte des grands labos et leur demander ce qui se m'étonne vraiment en coulisses de la science, effectivement, avec un parti pris qui est de dire on ne veut pas de naïveté, mais par contre, on va choisir un parti pris volontairement résolument positif. Racontez-nous des choses qui sont porteuses d'espoir, Euh, soit pour des espoirs très proches, des choses qui vont apporter des solutions à des problèmes déjà identifiés, soit des choses qui sont enthousiasmantes et dont on ne sait pas forcément encore à quoi elles serviront, mais qui en tout cas sont des choses qui indéniablement ouvrent des voies nouvelles sur 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 l'avenir.
1: On va revenir euh, tout au long de cette interview sur euh, différentes choses que vous aurez l'occasion donc, de, mm-hmm. voir, de voir ce week-end. Le décor euh, de ce festival demain, mais en mieux, c'est une base scientifique lunaire. Pourquoi la Lune
0: Alors, euh, pourquoi la Lune En fait, euh, l'idée, c'est qu'on ne déconnecte pas complètement du côté imaginaire malgré tout. On s'est autorisé un petit pas de côté à ce niveau-là avec la complicité de nos, nos amis scientifiques, qui est de dire, en, en gros, on a posé un synopsis qui est de dire, voilà, c'est arrivé. Depuis le temps que l'humanité se demande si elle est seule dans l'univers, bah, elle a été contactée. On vient d'être contacté par une civilisation galactique qui nous apprend au passage qu'en fait, il y a énormément de civilisations qui se rencontrent déjà très régulièrement sur un symposium. Euh, et on est invité au premier symposium galactique. On frachit du problème des distances, de comment on pourrait bien y aller. Et donc, pourquoi la Lune bah, Tout simplement, on est parti du principe qu'on est en train d'embarquer sur la Lune tous les gens qui vont faire partie de cette première délégation pour aller présenter l'humanité à une autre civilisation. Et la question qui se pose et qui, je crois, est assez inspirante et puis qui, qui pose un filtre assez naturel sur tout ce qu'on présente derrière, c'est de dire de quoi on serait fier. Si un jour il fallait aller présenter l'humanité à une autre civilisation, finalement, qui on mettrait à bord du vaisseau pour nous servir de carte de visite il y a assez peu de chances qu'il y ait des gens euh, comme Vladimir, par exemple. Et, euh, et, et par contre, il y a de fortes chances qu'il y ait effectivement beaucoup de scientifiques qui travaillent avec un peu la, la flamme, avec, euh, avec les yeux qui brillent sur des, sur des projets d'avenir.
1: Et ces scientifiques, ils seront donc là à découvrir. Ils vous ont suivi sur ce projet-là. Ouais. C'est pourtant pas forcément toujours naturel pour eux euh, de sortir de leur labo et d'aller comme ça à la rencontre du grand public, d'un grand public divers et varié. Vous le disiez, très familial.
0: C'est vrai. Et en même temps, c'est pas si atypique que ça pour eux. Parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup de scientifiques sont des curieux et des rêveurs même, beaucoup sont un peu des geeks pour reprendre le, le terme à la mode, euh, et effectivement beaucoup re- éprouvent un peu de frustration aussi souvent sur des événements euh, sur lesquels ils sont amenés à se déplacer, c'est quelque part un peu la malédiction entre guillemets d'événements comme la fête de la science, c'est que ça dit science dans le nom, et, et c'est, c'est dommage d'en, d'en être là dans notre société, mais aujourd'hui on a trop de gens qui ont été convaincus par des années de formation que finalement les sciences, ce n'est pas leur truc, qu'ils y comprennent rien, alors que c'est des curieux et qui demandent qu'à s'émerveiller. Donc là, quelque part, on fait la démarche un peu inverse, on piège les gens, ils sont, ils sont là quelque part pour autre chose euh, et on fait le pari qu'ils sont fondamentalement compatibles avec cet exercice-là. Et donc les scientifiques ont un plaisir immense à ça parce qu'ils se retrouvent face à des gens qui sont très décomplexés du coup qui sont dans un contexte où ils ne sont pas intimidés euh, les barrières tombent et du coup le dialogue est direct. Et c'est vraiment ça la promesse c'est de dire, euh, parce qu'effectivement comme vous le disiez on, fait, on rassemble tous les grands instituts scientifiques aujourd'hui, hein. je ne vais pas vous faire un inventaire à la Prévert mais on a les gens du CNRS, du CEVA du CNES, de l'agence spatiale européenne de l'INSERM, énormément d'instituts sont présents euh, et finalement on arrive à pas intimider les gens parce que malgré tout bah, ces gens là sont venus dans une logique très proche, la promesse c'est vraiment de dire vous allez parler à des chercheurs qui ont entre guillemets les mains dans le cambouis sur ces projets là et vous allez pouvoir leur parler face à face
1: c'est la troisième édition de oui. ce festival cette année. Quelles sont les principales nouveautés Sans trop rentrer dans le détail, on reviendra dans le détail euh, tout à l'heure dans avec la plaisir. deuxième partie de, de son entretien. Euh,
0: moi, il y a deux nouveautés dont je suis assez fier cette année dans cette volonté justement de proximité. On pourra détailler tout à l'heure des exemples un peu incroyables, on va dire, de, de choses qui sont présentes. Mais l'idée, c'était aussi de tendre des perches vers des choses plus proches des gens. Et à ce niveau-là, il y a deux initiatives qui nous plaisent beaucoup cette année. D'une part, une initiative qu'on a menée avec la région. Euh, il faut savoir que la région a été un partenaire dès la première édition du festival et nous a énormément soutenus. C'est des choses qui nous ont fait très Très plaisir. La direction de la recherche et de l'innovation de la région a vraiment embrayé très vite sur ce projet en envoyant le, le potentiel et du coup la région est engagée cette année dans un projet qui est extrêmement intéressant qui s'appelle la région des ingénieurs et des techniciens qui en fait a pour vocation à créer justement des vocations chez les jeunes aujourd'hui en disant bah, quelque part le monde que te proposent les, les médias, le, le, le futur qu'on te propose t'emballe pas, bah, change-le tu peux en faire partie. Et tu n'as pas besoin d'être forcément le dernier des cadres en maths pour en faire partie. Tu peux aussi être un technicien qui, du coup, va participer de façon indispensable à l'aventure. Et donc ça, on a voulu le relier sur le festival. Et du coup, on a un très vaste espace qui est consacré à toutes les filières de formation de la région. Ce n'est pas le salon de l'étudiant, ça va être vachement plus vivant, puisque l'idée, c'est qu'ils sont venus avec leur prototype. Euh, et donc, ils nous amènent des choses assez incroyables. On a des prototypes agricoles, par exemple, qui ont été bricolés par des étudiants pour répondre à des besoins très spécifiques d'agriculteurs. C'est aussi ça, écrire demain, parce que bah, demain, s'écrira pas sans nos, sans nos agriculteurs. demain ça sans des nouvelles voies énergétiques où là aussi on a des protos qui sont présentés. Et puis on a une deuxième nouveauté qui nous plaît beaucoup cette année qui est née de de la collaboration depuis le début avec les gens du CNRS. Euh, On a eu des chercheurs du CNRS dès la première année euh, qui effectivement sont venus un peu curieux au départ et puis qui sont repartis emballés. Euh, d'une façon générale, on a des gens qui repartent avec un sourire jusqu'aux oreilles de, de leur expérience sur l'événement. Et du coup, la deuxième année, le CNRS a eu un problème tout bête. C'est de dire bah, on a envie de montrer d'autres labos, évidemment, sur chaque édition. Sauf que les chercheurs de la première édition étaient vent debout en disant bah « Non, c'est dégoûtant, nous, on veut revenir. C'est, c'est, ça nous a plu, on veut revivre l'expérience. » Et donc, avec la complicité du CNRS, on a monté une initiative qui s'appelle Un Café au Labo, qui va complètement dans cette démarche de proximité. L'idée, c'est que pendant deux heures, un chercheur tient le bar au milieu du festival. Euh, ce bar offre des cafés et des jus de fruits aux gens et donc bah là où dans un bar normal vous parleriez avec Rod Barman et vous allez parler des résultats du match de foot de la veille ou de la météo bah là vous avez un chercheur en face de vous mais qui du coup est dans une logique complètement décomplexée c'est le barman euh, et, et vous allez pouvoir parler de façon très libre avec lui vous tend à un sujet euh, et, et simplement vous allez pouvoir en parler de façon extrêmement simple extrêmement humaine en petit comité autour du bar
1: on continue à parler de ce festival Demain et en mieux et on revient tout à l'heure sur le fond de, de ce que vous allez pouvoir voir et qui vous allez pouvoir rencontrer après la musique de Sam Tompkins « Die for someone ». prodige de la pop-triste Sam Tompkins poursuit sa success story, c'était Die for Someone, dans lequel il partage sa peur de tomber amoureux.
0: Aime comme midi, l'invité.
1: Mais nous, ici, on est plutôt positif. Et c'est justement le cœur de ce festival Demain, Positif et Humaniste, au cœur du festival de l'imaginaire Yggdrasil. Euh, Donc, grande expo euh, immersive sur tout ce qui se mitonne dans les coulisses de la science. Franck Barato, vous êtes le coordinateur de -hmm. l'exposition. Vous avez décidé, au sein de ce ce petit corner, j'ai envie de dire, de laisser de côté la technique scientifique pourquoi
0: euh, bah, L'idée, c'est de mettre personne à distance. en fait. dire qu'on sait qu'on parle à un public qui est très hétéroclite. Du coup, euh, le dénominateur commun de ce festival, je le disais, hein, je crois que c'est vraiment un public de curieux. C'est des gens qui ont, d'une façon générale, une capacité d'émerveillement. Et donc, euh, quand on a la, l'intelligence, et pour moi, c'est même la racine de l'intelligence d'avoir cette curiosité, on ne doit surtout pas repartir refroidi. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, on demande à tous les scientifiques, il y a une préparation qui est faite avec les scientifiques en amont, et on demande à ces scientifiques de se débarrasser de tout ce qui peut tenir les gens à distance. Ça veut dire qu'on va parler des choses sans équation, on va parler des choses sans entrer trop dans la technique, Sauf quand, évidemment, on sent un interlocuteur en face de soi qui embraye vraiment. Et là, eh bien, il y a un chercheur en face, donc il est vraiment capable d'aller dans le dur. Euh, mais d'une façon générale, l'idée, c'est plus de mettre en perspective les recherches pour essayer de faire comprendre aux gens pourquoi c'est important, en de, quoi, de quoi ils retournent et surtout pourquoi ça peut changer un petit peu demain. Qu'est-ce que ça peut apporter au futur, effectivement, et en quoi, du coup, ça peut toucher les gens
1: alors justement, concrètement, quelles sont un peu les promesses de vie offertes par les progrès qu'on pourra découvrir ce week-end
0: Alors il y, a, il y a vraiment toutes sortes de, 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 de voyages qui vont être proposés. Il y a des voyages sur le domaine de l'énergie. On aura entre autres les équipes d'ITER qui seront présentes. ITER, c'est l'exemple même du projet que peu de gens connaissent, euh, alors que c'est un projet qui démarre dans à peine quelques années maintenant. C'est un projet pharaonique qui se construit à côté d'Aix-en-Provence, dont la vocation en deux mots est d'essayer de reconstituer sur Terre l'équivalent d'une étoile, <rire> ni plus ni moins. Et l'idée, c'est de, de reprovoquer les mêmes réactions qui se passent au cœur des étoiles. Pour pour en finir avec les énergies fossiles. Vous voyez un peu l'enjeu qu'il y a derrière. On utilise comme carburant de l'hydrogène et en gros, bah, vous avez un gramme d'hydrogène qui vous donne l'équivalent de 10 tonnes de pétrole. Je vous laisse imaginer les, les, les perspectives. C'est l'exemple même du projet lointain. On sait que ça ne démarrera pas. Il n'y aura pas demain une centrale qui produira de l'électricité avec ça. Mais par contre, le jour où ça marche, on a trouvé une vraie solution. Euh, pour vous donner d'autres exemples, on va se parler évidemment conquête spatiale parce que c'est des, des, des débats qui sont intéressants évidemment par rapport au futur. Euh, les gens du CNES, le Centre national d'études spatiales, nous amènent un vrai prototype cette année, entre autres, de fusées réutilisables. C'est-à-dire que c'est vraiment le prototype avec lequel ils sont en train d'essayer de de se roder avec ce bon vieux défi qui consiste à arrêter de jeter la fusée quand on a fait un tir. Euh, on sait qu'on va avoir besoin de l'accès à l'espace pour énormément de choses, y compris pour la connaissance de notre, la connaissance de notre planète. Euh, le tout étant, de, effectivement, d'avoir un accès à l'espace qui soit un peu plus abordable et un peu plus respectueux, effectivement, de nos ressources. C'est tout l'enjeu de ces essais. C'est une démarche qui s'apprend et qui s'apprend avec des prototypes comme celui qui est présenté. Mmh et puis après on va emmener les gens aussi sur de la recherche vraiment fondamentale, vous aurez les gens une des équipes du CNRS qui s'appelle le laboratoire des deux infinis, l'IN2P3 c'est des gens assez étonnants, on parlait des mondes de l'imaginaire, c'est des gens qui, dont une équipe travaille enterrée à 1700 mètres sous les Alpes quand vous prenez le tunnel, de, le tunnel du Fréjus pour aller en Italie, vous ne le savez pas mais vous passez à côté d'un laboratoire, ces gens là travaillent dans la cave de Batman, mais en vrai <rire> et, et essayent de détecter la matière noire, la matière noire c'est un truc complètement abstrait, là pour le coup on est dans de la recherche fondamentale, on sait ça constitue aujourd'hui 80% de la matière de l'univers qui est autour de nous, sauf qu'on ne la voit pas, on ne la comprend pas et que pourtant elle doit avoir un rôle sacrément déterminant. Donc C'est typiquement le genre de recherche vers lesquelles on gratte. Là, c'est quelque part, c'est les Galilées d'aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des gens qui peuvent introduire des vraies révolutions dans la science euh, sans garantie du tout de, de, d'aller au bout.
1: Quelles sont un peu les, les, les visites incontournables, les grands temps forts, les, les, personnal- les personnalités à ne pas manquer
0: alors il va y avoir de, de très belles personnalités cette année. On aura entre autres la présence de Didier Schmitt qui est le directeur de la stratégie des missions d'exploration de l'Agence Spatiale Européenne Donc, qui est quelqu'un qui peut vraiment vous parler des projets de demain en matière d'exploration et du sens que ça peut avoir d'aller vers ce genre de mission. Alors, on va avoir également une très belle rencontre puisqu'on a également de la science appliquée qui est présentée pour être proche des retombées pour les gens. On a une très belle rencontre avec les équipes d'Airbus. Airbus était déjà présent l'année dernière et a choisi cette année de nous faire vraiment confiance en nous ouvrant les portes d'une équipe qui s'appelle Blue Sky. Blue Sky c'est le laboratoire de recherche avancée d'Airbus d'Airbus. C'est des gens qui ne travaillent pas sur l'avion de demain, mais littéralement sur des projets d'avancées technologique dans de multiples domaines. Et en particulier, leur directeur sera là, le directeur de Blue Sky, Jean-Dominique Coste, qui va venir nous présenter un projet, c'est quasiment du Star Wars, mais du bon côté de la force, ce coup-ci. Euh, c'est un projet qui consiste à avoir une ferme orbitale en orbite, euh, une ferme orbitale, oui, en orbite, évidemment, du coup, <rire> une ferme solaire euh, qui collectera les rayons du Soleil là où, justement, on s'affranchit de toute contrainte de météo, là où le Soleil brille tout le temps. Euh, tout le problème étant ensuite de faire redescendre l'énergie collectée vers la terre, et elle va être redescendu via un rayon. Ce n'est pas de la science-fiction, des tests ont déjà été faits sur Terre pour ça. Euh, c'est un énorme rayon d'énergie qui redescendra pour ramener cette énergie vers une centrale terrestre. Oui, c'est un peu le rayon de l'étoile noire, mais en version euh, étoile blanche euh, qui fait du bien.
2: Mmh.
1: Donc, il y aura un peu tous les, tous les plus grands centres de recherche. Vous avez parlé du, de, du CNRS, l'INSEAM, Airbus, Ariane, Dassault, euh, liner Le but, c'est de rendre tout ça aussi un peu vivant et proche des gens de, de... Bon. Comment on fait pour casser cette barrière un petit peu
0: Alors, petit à petit, les gens qui nous accompagnent depuis la, la première édition, les chercheurs commencent à prendre un petit peu confiance justement dans la démarche, rendre compte qu'effectivement, il y, a, il y a une énorme écoute de la part des gens. Donc, petit à petit, on introduit des petites touches de décalage euh, dans, la, dans la présentation. Euh, je vous parlais des recherches fondamentales de l'IN2P3. Typiquement, cette année, l'IN2P3 vous va parler entre autres de toutes ces recherches en matière de physique des particules. Euh, les particules c'est quand même un truc assez abstrait et vous allez avoir euh, sur le festival deux Monsieur Loyal, façon cirque euh, c'est un peu le cirque de puce savante, mais en mieux ils vont venir vous présenter le plus petit zoo du monde euh, avec les particules, euh, les particules élémentaires sous un jour comme vous les connaissez peu je pense, euh, puisque ces particules ont des, parti- des particularités tellement étonnantes qu'on peut en faire quasiment des personnages, et c'est ce qu'ils ont choisi de faire. Oui, ce sont donc son de exercice. vrais
1: scientifiques malgré tout.
0: Absolument, mais qui vont s'essayer au rôle de comédiens, donc on les, on les accompagne un petit peu en amont sur ce genre d'exercice euh, et je pense que c'est le genre de chose qui va être surprenante et extrêmement agréable pour le public.
1: C'est important pour vous de sortir la science des labos comme ça, de montrer qu'elle peut être presque
0: ludique Oui, complètement. Bah, en fait, c'est, c'est quelque part, c'est un peu une tristesse des fois de constater à quel point euh, bah, aujourd'hui les stars sont dans des domaines euh, finalement souvent assez superficiels hélas. Euh, on a des scientifiques qui ont des rôles absolument majeurs euh, pour l'avenir de, 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 la, de notre planète et notre avenir à tous et qui sont finalement très peu connus. Donc, Je pense que c'est important de les emmener à la rencontre des gens, de montrer le sens de leurs recherches de rappeler aux gens aussi ce que c'est qu'une passion dans la recherche. Il euh, y a tellement de gens qui aujourd'hui cherchent du sens dans leur boulot. Euh, là, vous avez des gens qui sont capables pendant 10 ans, 15 ans de chercher dans la même direction, là où la plupart des salariés constatent que leur boîte change de stratégie tous les 6 mois. Euh, là, vous avez des gens qui ont dévoué 20 ans de leur vie à une recherche et qui y croient et qui ont toujours les yeux qui brillent au bout de 20 ans. Je trouve que c'est rien qu'en soi, c'est déjà très inspirant pour le public, effectivement. Mais ce pas des rockstars, ça. c'est des gens qui sont des sommités dans leur domaine, mais finalement, dont vous ne connaissez pas les noms.
1: Mais que vous, auprès de qui vous pourrez aller discuter. Euh, donc, ce sera ce week-end au sein du festival Yggdrasil à Eurexpo à Bron, donc 10h-19h samedi jusqu'à 18h dimanche. Euh, c'est gratuit pour les moins de 13 ans, c'est une quinzaine d'euros pour les adultes et le billet est valable pour les deux festivals. Donc, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Merci Franck Barato. Merci à vous. Et on repart à nouveau en musique avec Philippine Lavret sur RCF Lyon. Tombez en amour.